1: il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous et sur Et là pour remplacer les médias subventionnés. Alors n'oubliez pas la lettre du mois de décembre est sortie, voilà, vous pouvez la commander. Vous allez euh, en description. Alors que ce soir, on va parler football mais pas du jeu, même si j'aurais bien aimé parler du jeu, parce que je suis un vrai fouteux vous le savez tous, mais on va parler de cet excellentissime livre « Je me suis régalé, l'industrie du football euh, ». Première partie, parce qu'il y aura beaucoup de parties, FIFA, criminalité politique, écrit par notre ami Romain Molina, que vous avez déjà vu l'année dernière, puisqu'il est venu pour parler géopolitique et Yémen, aux éditions « Tout ça ». Exuvie, euh, bonsoir cher Romain, comment vas-tu là dans ta voiture <rire> Mais euh, bien Mike, et toi-même ben, On essaye, il faut, hein, surtout quand on, euh, quand on lit des, des livres pareils, on se dit mais, mais en fait ce monde-là ça ne changera pas, hein, je veux dire euh, euh, on, on sera toujours entouré de criminalité, de mafia, de corruption, et, etc.
0: Oui bon après j'essaye quand même de garder un espoir, autrement je ne serais pas ce que je fais. Mais c'est vrai que dans le milieu sportif et principalement footballistique, la criminalité est assez incroyable puisque c'est une activité légale. Je ne parle pas du jeu, hein, le sport en lui-même, je parle de l'industrie. Et c'est quand même, ça pose question de comment une industrie pareille peut être légale. Ça, par contre, c'est une vraie question.
1: Mais là, tu parles d'industrie. Ça veut dire que le foot... Euh... Parce qu'en France, on a, on a souvent tendance à un peu mépriser le sport, mais le foot est une vraie industrie.
0: Oui, bah, clairement, parce que... C'est pas uniquement financier, les gens vont simplement dire ah mais tel joueur gagne tant etc. Alors oui, mais en fait c'est une industrie bah, économiquement il y a une logique aussi, notamment de par les droits TV qui représentent l'essentiel des budgets des clubs. Donc en fait les salaires sont aussi indexés par rapport aux revenus des clubs etc. Néanmoins c'est quand même économiquement un milieu final c'est pas grand chose. Hein. On entend les millions des joueurs mais si tu compares ça à une grosse entreprise de BTP etc. Les clubs c'est pas grand chose. Il y a même quelques centaines de millions d'euros de budget ce qui est les très gros clubs européens sur une multinationale c'est rien du tout en fait. C'est peanuts. C'est qu'en fait, l'impact médiatique, il est inversement proportionnel aux revenus et je dirais même, à fortiori, aux bénéfices générés. Parce que c'est une activité globalement qui est économiquement précaire. Je m'explique. En France, on va rester en France, les 40 clubs professionnels, tu en as deux à peu près par an qui ne sont pas en déficit structurel. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas d'argent avant de faire des transferts, donc de vendre des joueurs. Euh, L'année dernière, tu as encore plus de 600 millions d'euros de pertes dans les 40 clubs professionnels de France, malgré les aides étatiques, etc. Donc ce sont des gouffres financiers que tu peux ajouter également dans les autres sports. On peut d'ailleurs parler un peu des Jeux Olympiques, etc., parce que c'est tout aussi une, une grande entrep entreprise et industrie particulière. Mais en fait, le football a ce, cette particularité, comme les Jeux Olympiques et le Comité Olympique, d'être à la confluence d'intérêts politiques qui soient nationaux, supranationaux, mais également locaux. Ça peut être le maire qui a intérêt à couvrir le club en donnant des grosses subventions, etc., pour des promotions et tout. Et ça, ça se plaît dans tous les pays du monde. C'est au carrefour des intérêts commerciaux, parce qu'aujourd'hui, tu vois les plus grandes entreprises du monde tu prends l'automobile, les chevrolet les Audi, etc., les compagnies aériennes, les Turkish Airlines, Fly Emirates, Qatar Airways, tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, tu as les plus grands sponsors qui s'affichent, les plus grandes marques, tu as des pays qui ont des stratégies particulières, notamment liées au tourisme. Alors il y a le Visite Rwanda, évidemment, qui est connu, mais tu as l'île Maurice qui a un partenariat, Curaçao, petite île des Caraïbes, qui avant était colonisée par les euh, par Pays-Bas, nous avons un partenariat avec la Jacques-Amsterdam, enfin, la Côte d'Ivoire vient également de faire ça avec Toulouse. Donc tu te rends compte qu'il y a une stratégie étatique, donc c'est la confluence d'intérêts politiques d'intérêt économique, d'intérêt diplomatique, je donne un exemple tout bête, mais à l'époque en Amérique du Sud, la Confédération d'Amérique du Sud, la Comébol, c'était au, au paraguay Asunción, les gens avaient un statut diplomatique, ils avaient l'immunité, ils étaient protégés, les gens de cette fédération. Donc diplomatique, politique, économique et criminalité. Et en même temps, eh ben, la laisse médiatique, populaire et tout. Donc quand tu regardes, qu'est-ce qui, à part le foot, est capable de réunir autant de gens Et je terminerai là-dessus. Dans les très grands clubs, les très gros matchs, on peut prendre par exemple Paris Saint-Germain au Carré, donc l'espace VIP, il y a quel autre endroit au monde où tu peux rencontrer le patron de Total Un ancien président de la République, peut-être M. Sarkozy, des stars, parce qu'on met du people, etc. Euh, L'un des numéros 2 ou 3 de Facebook, enfin bref, un coméra de gens que tu ne verras jamais ailleurs. D'où une question que j'avais abordée dans un autre livre, quel prix ça a pour un service de renseignement d'être à côté de ces gens-là ce jour-là, pendant qu'ils sont en train de regarder un match tranquillement, en train de boire une coupe de champagne, et évidemment de parler de choses et d'autres qui peuvent être parfois très importantes pour un service d'enseignement.
1: Oui, parce que le Qatar n'a pas acheté le Paris Saint-Germain pour gagner de l'argent. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de l'argent du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils ont investi, je crois, un milliard et demi euh, en, en plus de dix ans. Mais ils ont besoin du Paris Saint-Germain euh, pour des raisons politiques, et, et, enfin, et géopolitiques aussi, j'imagine, et pour des raisons d'image. Parce que l'image apporte en réalité le euh, c'est tout, oh,
0: de, de visibilité. Alors eux, ils ont eu leur stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier euh, la géopolitique moyenne orientale. Euh, tu ne peux pas comparer la stratégie saoudienne et qatarie, pour une raison simple, c'est que l'Arabie saoudite, c'est toujours vu comme le, le leader hégémonique du monde arabe, notamment sunnite, et il suffit de regarder la taille des deux pays. C'est comme si nous, la France se comparait, on ne va pas comparer la stratégie de Andorre du Luxembourg avec la France. Et ben, en fait, c'est pareil pour les Saoudiens, je te parle pour les Saoudiens. Parce que forcément, c'est les gardiens des lieux sacrés de l'islam, la Mecque, Médine et tout ce que tu veux. Le Qatar, pour eux, c'est tout petit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ont une visibilité terrible qui a des plus. Visibilité sportive, mais également politique. De voir leur influence de plus en plus grande, que ce soit à la Ligue arabe et ailleurs. On l'a vu sur le dossier libyen, sur le dossier syrien, en Somalie également. et On le voit en Afghanistan et aujourd'hui, forcément, de ce qui se passe en Palestine. Mais ça s'accompagne d'une stratégie sportive très importante parce que faut pas oublier que le Qatar a toujours vécu quand dans la crainte de vivre ce que le Koweït avait vécu dans les années 90 par la guerre du Golfe. C'est plus compliqué d'aller on va dire, d'être attaqué quand tu es autant connu. Donc il y avait ça avec le, et c'est que de l'image. Et en France, alors après c'est différent parce que tu as aussi une stratégie, comment je pourrais dire, euh, d'influence politique aussi. Ils ont aujourd'hui énormément d'influence politique en France. Il y en a qui vont te parler d'intérêts économiques. Les intérêts économiques du Qatar. Alors il y en a en France, hein, mais ce, par exemple ils ont beaucoup plus investi au Royaume-Uni, économiquement parlant. Politiquement, c'est pas pareil. Politiquement, tu as quand même un mariage avec sous Sarkozy, d'où le rachat du Paris Saint-Germain, qui est une idée de l'ancien président de la République, Monsieur Sarkozy. Il faut jamais l'oublier, même s'il y avait déjà eu des tentatives avant. Et après, bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici quelques mois, mais il y, y, y a beaucoup d'autres choses. Donc ils ont fait leur stratégie là avec un point de mire, évidemment, la Coupe du Monde, dont, on, dont je parle un petit peu dans le livre. Euh, bon, voilà, ça a donné une visibilité absolument incroyable, une crédibilité aussi. Maintenant, tu as beaucoup de sommets internationaux là-bas et tout. Et en fait, ça s'est couplé, cette euh, diplomatie ben, sportive. elle s'est couplée avec une diplomatie médiatique, les Al Jazeera. Il ne faut jamais oublier le rôle d'Al Jazeera, qui est quand même… Qu a la chaîne, cette bataille, la chaîne elle de, elle de télé Qatari. L'influence d'Al Jazeera alors... dans les printemps arabes, elle est colossale. Et en fait, ça arrive au même moment. Faut pas ça. Elle s'est mêlée également de cette idée de se dire on va se mettre entre tout le monde, on va parler à tout le monde. Alors c'est une politique qui est complètement différente de Oman par exemple, le Sultanat d'Oman qui est beaucoup moins, qui va pas héberger en son sein, on va dire ce que le Qatar a fait, hein, que ce soit des leaders du Hamas ou de, de plein d'autres partis, des frères musulmans ou que sais-je encore. Ils ont toujours voulu être au milieu. Alors ça dépend pour quel sujet j'ai envie de te dire parce que par exemple pour le cas syrien, ça a été l'inverse. Le, le Qatar est toujours très, autant tu vois les Émirats ont permis quand même un retour sur la scène diplomatique arabe du régime d'Assad, les Saoudiens commencent à suivre, ça a été beaucoup plus compliqué. Par contre, pour l'Afghanistan, bah, tu vois où ils se sont mis, tu vois aussi en Palestine aujourd'hui, ce que certains pourraient dire un rôle trouble, on va dire c'est un genre de double jeu, ce que tu vois dans la stratégie sportive, ils le font également. À ce mais mais, mais, mais
1: malgré, tout, euh, malgré tout, malgré le fait que le Qatar est arrivé à une forme de puissance, et, ça, et là je vais lire l'extrait, lorsqu'ils ont reçu... Euh, la Coupe du Monde 2022, ils ont quand même eu des noises, et là je vais lire l'extrait, euh, version populaire, la vengeance américaine contre la FIFA après cet affront n'est pas infondée, les Clinton n'aiment pas perdre, c'est là leur moindre défaut, si Bill n'était plus à la Maison Blanche depuis une décennie, Hillary était devenu secrétaire d'État et pouvait appeler la cavalerie afin de donner une bonne leçon à l'une des plus puissantes organisations au monde. Ils étaient tout heureux d'avoir la FIFA entre leurs mains, estime un ancien haut dirigeant à Zurich. Ils s'en sont donné à cœur joie, une référence au texte de loi utilisé par Loretta Lynch pour poursuivre les dirigeants du football mondial. Le RICO, racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Ça veut dire que malgré tout, euh, ils sont beau bon, être puissants et tout ce qu'on veut, euh, le Qatar, euh, derrière, ils ont eu euh, quelques problèmes du fait de, que les États-Unis n'ont pas eu la Coupe du Monde et euh, voilà. ça n'a pas été le, le chemin de rose euh, qu'on
0: pense. Bon. Oui, bon alors après, il faut, faut voir plusieurs choses. Le premier point, le premier fusée, c'est que le Qatar avait un homme très influent dans les structures sportives, s'appelle Mohamed Bin Haman. Euh, comme le Koweït avait quelqu'un de très influent au CEO, euh, M. Salah, et en fait, bon, c'est l'homme qui a acheté un peu la Coupe du Monde. D'ailleurs, il ne l'a pas acheté qu'une fois, il l'a acheté deux fois. Hein. quand même bien préciser. Ils l'ont eu pour l'avoir et ensuite pour la mettre en hiver. Bon, bref. Et donc, je raconte un peu certaines pérégrinations là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au final, ils n'ont rien eu. Parce que les Américains ne sont pas allés au bout. Parce qu'en fait, pourquoi les Américains vont m'emmener faire ce fameux FIFA Gate, qui est un peu le but du livre euh, Parce qu'en fait, il y a plein de raisons, euh, j'ai presque envie de dire, euh, occultes. On va dire ça comme ça. Je m'explique très simplement. En fait, tu avais une division du FBI. Spécialisé dans le crime Eurasien. On va me dire, c'est quoi le rapport avec la FIFA et le football ben À la base, il n'y en a aucun. Sauf qu'en fait, il euh, y a notamment un agent du FBI qui s'appelle Michael Gaeta, qui va poursuivre euh, en fait, des parties de poker clandestines à la Trump Tower, qui font référence mmh. en fait, à d'anciens oligarques issus de l'ex-URSS, notamment quelqu'un qui est né à Tashkent, la capitale actuelle de l'Ouzbékistan, qu'on appellera le petit Taïwanais, parce qu'il a un nom quand même assez compliqué, Taïwan Chic, euh, qui en fait était un peu l'un des euh, cerveaux de tout ça. C'est un mec qui était lié au sport à l'époque au patinage pour des trucages et également au football. Et en fait, à un moment donné, ils vont aller rencontrer en Angleterre, et tu vois, c'est ça où, en fait, quand on parle de tout ce qui rentre dans le football, c'est ça qui est fou, ils vont rencontrer Christopher Steele. Et je pense que les abonnés de ta chaîne doivent connaître Christopher Steele avec le rapport Steele sur Trump, à l'époque, et ses liens avec la Russie. Ça part de cet ancien mec du MI5 qui avait été stationné à l'époque à Moscou et tout, et qui ensuite s'était reconverti dans le privé, comme beaucoup d'anciens agents. Et en fait, ce mec-là... C'est l'Inde, Il est considéré comme l'un des spécialistes pour tout ce qui est l'organisation de type mafieux des mecs issus de lex URSS. Aujourd'hui, tu n'en as pas beaucoup des mecs comme ça. La plupart, ils sont morts. Hein. Mais tu as encore quelques, quelques anciens, on va dire, quelques apachniks. Donc, ils vont le rencontrer, euh, etc. Ils vont échanger et tout. Et puis, à un moment donné, ils vont rééchanger. Et en fait, Stil, qui a un ego démesuré, va leur dire « Mais je crois que je tiens un gros truc. Les Russes vont avoir la Coupe du Monde. » Alors que lui, il ne connaît rien au foot. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa boîte, qui était dans le privé en Angleterre, avait obtenu l'un de ses premiers contrats avec la Fédération anglaise de football, qui candidatait pour le mondial 2018 et qui avait le doute de est-ce que la Russie n'est pas en train d'acheter les votes. Donc ils avaient fait appel à une boîte d'intelligence économique, comme plein de sociétés font, et c'était celle-là. Et c'est là où tu vas saisir l'ironie. Parce que je, je le redis, le Christopher Steele, qui devait être très bon dans son domaine, il ne connaît rien dans le domaine du foot. Donc il va se fier à un journaliste écossais qui s'appelle Andrew Jennings, père son âme d'ailleurs, l'un des mecs à le plus publié sur la corruption de la FIFA du comité olympique enfin un homme euh, voilà qui est assez théâtral qui met en scène et tout. Et donc en fait sur les infos de Jennings, Jennings en gros lui fait comprendre les Russes vont avoir la Coupe du monde, t'inquiète pas. Donc il en parle au FBI. En gros, c'est la porte d'entrée comme ça. Donc en fait, le FBI va commencer son enquête à ce niveau-là. Arrive ensuite le moment du le moment où on va annoncer qui va avoir la Coupe du monde. La FIFA va annoncer en même temps 2018 et 2022. Donc dans la même journée, ils vont faire Russie et Qatar. Sauf qu'il faut pas oublier que les États-Unis voulaient 2022. Et que quand même, Bill Clinton lui-même s'était personnellement investi. Et là, il y a cette anecdote que, que je raconte, où il est complètement furieux, et il dit « I will fuck them » à tout le monde. Et quand il rentre à son hôtel, il prend un vase et il va le péter contre un miroir. Donc en fait, la, la légende populaire, c'est de dire « Oui, les États-Unis ont perdu, donc ils ont voulu se venger. » Alors ce n'est pas exactement vrai, parce qu'en fait, l'enquête avait déjà commencé. Sauf qu'en fait, les Clinton vont faire quoi Ils vont permettre, comme je dis, d'avoir la cavalerie, ils vont permettre à l'ancienne ministre de la Justice, l'ancienne procureur général, Loretta Lynch, D'avoir les moyens de permettre cette enquête. comme tu as lu le livre, qui est une enquête, honnêtement, d'un concours de circonstances incroyable, qui est très mal menée au début, et qui va réussir à aboutir parce qu'ils ont obtenu les moyens de le faire. Et on notera une seule, c'est que Loretta Lynch, qui a poursuivi donc la FIFA sur le système du RICO, qui est donc réservé normalement aux entreprises de type mafieuse, il ne faut jamais l'oublier, pour extorsion, racket, etc. Cette même Loretta Lynch, qui quelques années après se fera happer par un scandale lié à Hillary Clinton. Et aujourd'hui, cette même dame qui a fait quand même… Alors, elle avait fait des grandes choses dans sa vie avant, attention. Hein. Pour ça, il faut toujours être mesuré. Elle a fait des très grandes choses en tant que procureur. Sauf que sur la fin, elle poursuit la FIFA et elle va quand même aussi faire une autre carrière médiatique. Parce elle aussi, elle a rejoint le privé. Et aujourd'hui, elle est embauchée par des institutions sportives, notamment de par son acte de la FIFA. Les gens peuvent taper. Ça a été un truc médiatique incroyable pour elle. Mais il faudra qu'on explique comment, huit ans et demi après le FIFA Gate, où on explique qu'ils sont poursuivis comme une entreprise mafieuse et tout, Aujourd'hui, Loretta Lynch, elle donne des conférences pour dire à quel point la FIFA c'est propre et que ça a changé. Alors là, en termes de foutage de gueule, tu à un niveau. Mais en fait, si tu veux, c'est pour montrer aux gens que tu as tout et que ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est que lorsqu'ils avaient commencé le FIFA Gate, les Russes étaient en plein pétard. Ils avaient dit, ouais, c'est un complot, etc. Les Russes, que les gens ne s'imaginent pas, hein. les Russes dans le sport, c'est comme les autres. Hein. S'ils peuvent gagner un truc, ils vont le faire, pas qu'avec des moyens très licites. Mais il n'y a pas que la Russie qui fait ça. Hein. Voir les jeux de Sydney à l'époque avait avaient été achetés. Tout, hein. Et en fait, le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'au final. Les Américains ont les preuves que les Russes ont acheté des trucs et les Qataris aussi, mais ils ne sont jamais allés au bout. Pourquoi ils ne sont pas Là, allés au Qatar, bout Là, le Qatar, qu'est-ce qu'ils ont eu Ils n'ont rien eu Et aujourd'hui, tu as quoi Prochaine Coupe du Monde, elle est où Mexique, Canada, États-Unis. Le nouveau bureau de la FIFA régionale, elle est où À Miami. Et ils viennent de déplacer leur département légal aux États-Unis. Elle n'est pas belle l'histoire
1: bah, C'est évident. Exactement mais... ce voilà. mais alors, du coup, il y a eu ce FIFA Guette qui a fait tomber le président en place, cette euh, bah, batteur, Bat 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 et aussi mais aussi Platini. Voilà, notre Platini nationale est tombé. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Est-ce que depuis… Pas directement, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Mais, mais depuis, il y a M. Infantino, est-ce que euh, quelque chose a changé oh Non, mais c'est pire. Au niveau corruption, au bah, bah, niveau… Euh... Ah, mais moi, je te le dis, c'est pire. Parce qu'aujourd'hui,
0: il fait croire, il appelle ça la nouvelle FIFA. Déjà, il faut imaginer un truc, c'est qu'ils ont pu avoir tous ces mecs des dirigeants du football mondial parce qu'en fait, l'argent avait transité par une banque états-unienne. C'est comme ça qu'en fait, ils ont pu poursuivre les mecs de la Caraïbe, d'Amérique latine, d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord. C'est pas qu'ils étaient plus corrompus que les autres. Hein. C'est simplement, et je l'explique dans le livre, en montrant le système de ISL aussi, qui a existé autour des années 2000. En fait, les droits TV, ont, ça se chiffre parfois en milliards. Il hein, faut que les gens imaginent. Il y a certains contrats en milliards et les autres en centaines de millions. En fait, tu as le système de rétro-commission. C'est-à-dire, pour obtenir les droits télévisuels, tu vas mettre une société à côté qui va te rétrocéder une part. Et vu qu'il n'y a aucune vérification dans le milieu du sport ça passe. Et en fait, c'est là où tu fais l'argent. Et en fait, tu imagines bien que si aux États-Unis, en Amérique latine, dans la Caraïbe, ça se faisait, tu dois bien qu'ailleurs aussi. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'il y a ça, il n'y a aucune juridiction internationale qui se lance dessus. Tu as les Allemands qui ont essayé, sauf qu'il y a une prescription. Et les Suisses, ils disent lancer des enquêtes. Au final, ça va jamais, ça va jamais très très loin. La FIFA dit qu'elle a changé, qu'elle est nouvelle, donc avec beaucoup de, de public relations. Je donne deux petits exemples parce que là, je peux en parler parce que c'est moi qui les ai mis en contact avec des gens. La FIFA couvre des réseaux pédophiles en Haïti et au Gabon, et je peux vraiment témoigner parce que c'est moi qui fais le suivi avec tous les gamins et les gamines, au risque de me prendre des menaces de mort et tout ça, mais je pense que c'est normal. Et là, j'ai publié dans le Guardian, bah, aujourd'hui encore, un article, en Afghanistan, parce que je rappelle que la Fédération d'Afghanistan, elle a un vote comme la Fédération française ou américaine, donc elle a le même point. Et en fait, c'est sur l'histoire de matchs truqués par le président de la Fédération afghane, M. Cargar, à l'époque quand il était coach. Et en fait, la FIFA fait croire qu'ils avaient enquêté sur le sujet en suspendant un joueur afghan. C'est pour dire, oh, on est contre les matchs truqués. Non, non, non. En fait, vous aviez interrogé personne, etc. Et en fait, c'est un scandale ce qu'ils ont en fait. Et c'était sous Infantino déjà. Donc, si tu veux, c'est une vaste fumisterie. Je rappelle également que le Congrès exécutif de l'EFAL, le comité exécutif, tu as actuellement un mec, le président de la fédération malienne, M. Bavieu Touré, qui est incarcéré depuis plus de 4 mois pour des faits de détournement, corruption, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale malienne. Je rappelle que le président de la Tunisie, il est actuellement également en prison, incarcéré, et que ces gens-là ont le plein soutien de la FIFA. Pour donner une petite, Alors, euh, une petite... Enfin, je, vais,
1: je vais lire le passage de... de, de... De, de, des droits à télé, parce que les gens ne se rendent pas compte de, 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 de ces sommes. Et après, on va, on va venir après sur cette pédocrinalité, sur laquelle aussi tu as, tu as enquêté. Alors, combattant du système Blatter, c'était lui qui avait briefé les équipes de Gaëta sur la manière dont l'argent sortait illicitement. « Les droits télévisuels représentent le cœur du business », explique Ivan Blum, un spécialiste de la question. En 2003... Il avait été mandaté par Tamim Ben Ahmad al Thani, devenu plus tard euh, l'émir du Qatar, afin de négocier les droits du football espagnol pour le compte d'Al Jazeera dans le monde arabe. À mon époque, les sommes étaient déjà importantes, mais elles se sont multipliées au fil des années. Pour donner un exemple, on a atteint 3,5 milliards d'euros pour la première ligue en Angleterre, en comptant les droits domestiques et internationaux. La Liga espagnole flirte avec 2 milliards. La Bundesliga allemande a dépassé le milliard. Pour les compétitions internationales type Coupe du Monde ou Euro, il y a une concurrence démente pour s'arracher les contrats des droits premium, c'est-à-dire les droits majeurs pour lesquels les télévisions payent des fortunes. Afin d'obtenir les dernières campagnes d'annonceurs pub uniques à cause de l'audience générée. Parce que ce que les gens voient, c'est en gros les salaires des footballeurs. Mais derrière, euh, voilà, c'est rien en fait. Et ça, il ça, 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 faut le dire, ça, les gens ne le savent pas pour le coup.
0: Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, après, il y a quand même une certaine logique et proportion de par les contrats de droit TV en fait. Et c'est là où on revient à ce que je dit depuis le début. Pourquoi les chaînes veulent à tout prix ces compétitions-là c'est pour les annonceurs. C'est parce qu'ils savent que derrière, il va avoir une rentabilité parce que tous les gros annonceurs vont vouloir annoncer de la pub. Donc, je, on en revient. Les politiques vont fermer les yeux parce que ça les arrange, parce que ça fait un truc populaire, etc. Il y a plein de politiques qui vont faire un programme aussi lié, notamment au succès footballistique. Commercialement, tu as quoi Tu as les plus grosses boîtes qui veulent mettre et médiatiquement, tu as les plus grandes télés qui veulent ça. Donc, tu m'étonnes que derrière, les mecs, c'est le tapis rouge. Pour ça, honnêtement, et c'est une vraie question à poser, je vais te dire, je suis pas fan de Jacques Attali. Mais enfin, Atali, qui n'est pas du tout dans le milieu du foot, récemment, il avait dit, mais vous ne vous rendez pas compte, au G20, il y en a un à qui on déroule le tapis rouge et que tout le monde veut parler, c'est Gianni Fontenot, président de la FIFA. Il a raison. Et, et qu'un mec comme ça, qui est dans la politique profonde, on va dire ça comme ça, te montre à quel point, pour le grand public, mais vous ne vous rendez pas compte que ce gars-là, en fait, tout le monde le veut, parce que c'est le football, il a un pouvoir incroyable. Donc aujourd'hui, ça se demander si la FIFA n'est pas l'organisme non étatique le plus puissant du monde.
1: Bah, C'est-à-dire que… Ça. Moi, ce que je lis dans ce livre, c'est que les présidents de fédérations, même de petites fédérations, ou ouais. euh, le président de la FIFA, euh, ce sont dorénavant des chefs d'État. Ah mais c'est un État dans l'État. Je te donne un exemple.
0: Récemment, au Brésil, il y a eu un espèce de tambouille. le président il a été élu à un accord de justice et tout. Et là, tu as une cour de justice brésilienne qui a invalidé l'élection et qui donne 30 jours pour refaire des élections. Qu'est-ce qu'a fait la FIFA Tout de suite, ils ont sonné le clairon. Ils menacent le Brésil. De suspension, ils appellent ça l'influence d'un tiers. C'est-à-dire que la FIFA, imaginez dans les statuts, s'il y en a qui sont avocats, je serais intéressé parce que pour moi, ça peut s'attaquer au niveau international. La FIFA explique que s'il y a une influence d'un tiers, elle peut suspendre potentiellement la fédération, donc le football. Personne ne veut ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est en train de te dire qu'une décision de justice civile, ils en ont rien à tirer. Au Tchad, ils ont voulu faire passer un candidat à eux. Un mec, attention, hein, qui est en liberté conditionnelle, c'est l'ancien maire de Njamena, la capitale, M. Ibrahim Foula qui avait été accusé d'avoir détourné des fonds de la FIFA déjà. Enfin bref, il, il, a, il a plein de, de casseroles derrière. Et en fait, la FIFA était tellement obsédée à l'idée de dire « on ne veut pas un candidat du gouvernement » parce qu'ils n'avaient pas accepté que la, le gouvernement m'en est si mis dans les affaires footballistiques, qu'ils sont allés jusqu'à, en gros, invalider toutes les autres candidatures pour avoir ce seul mec-là. Finalement, il y a eu une ordonnance du tribunal de première instance de Djamena, plus ensuite du procureur de la République, invalidant les élections, c'est-à-dire les empêchant, la tenue, etc. parce que la liste n'était pas conforme et tout. La FIFA a essayé de passer en force, ils ont essayé de, même de parlementer avec le Premier ministre et le ministre des Sports pour essayer de faire passer le truc, donc quitte, t'imagines qu'ils ont même profité, c'est comme une anecdote de fou, le jour des élections, le président Déby est à la COP28. Ils ont profité de son absence pour essayer de retourner des membres du gouvernement, afin de faire élire leur mec. Donc finalement, ça ne se passe pas. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont menacé le Tchad, plein de fois. En gros, donc c'est en train de dire qu'un État souverain, leur décision de justice, on s'en fout, on vous suspense si vous ne respectez pas ce que nous on veut. Donc, ça veut dire que la FIFA s'érige au-delà des pouvoirs étatiques de par ce statut de dire on refuse toute ingérence, qu'elle soit politique ou des tiers. Et pour eux, une influence de justice, c'est un tiers. Alors, attention, après, c'est à la carte. Hein. Parce qu'en Espagne, on l'a vu avec le président de la Félé la Rubiales, qui avait embrassé sa joueuse, etc. La politique espagnole, ce qui a été mise. là, la FIFA n'a rien dit. Mais c'est pour une raison politique. C'est que le département légal de la FIFA est dirigé par un espagnol et qui voulait le poste du mec. Donc, là, on n'a rien dit, on l'a suspendu dans un temps record. Donc, on aurait bien ce que je te dis. Et dans une organisation de type mafieux et criminel qui va tout faire pour aider les siens. Et que si par contre, pour x ou y raison on veut te flinguer, là il n'y a pas de problème, là on va respecter la justice civile. C'est quand même assez savoureux. Et je peux te mettre la même en France, où la FIFA avait plus ou moins menacé l'État français vis-à-vis du l'ancien prend de la Fédération de Noël Le Et lorsqu'il a démissionné, où il a atterri directement à la FIFA pour gérer le bureau à Paris.
1: C'est pas vous tout ça ah Oui, c'est-à-dire que, que Noël Legrette, qui est comme accusé euh, d'agression sexuelle, harcèlement, nombre... Harcèlement, nombre... Harcèlement, harcèlement. Harcèlement, harcèlement. Harcèlement. harcèlement sexuel sur de nombreuses femmes à la Fédération Française de Football, a été recasé alors qu'il a plus de 80 ans, Immédiatement. Noël Legret. Immédiatement.
0: Il a été recasé à la FIFA. La
1: FIFA. Et je vais te
0: donner une, une info que je n'ai pas mis dans le livre, que je rêve pour un prochain. Si tu veux, Macron a tout fait pour avoir le bureau de la FIFA à Paris, qui est une délocalisation, etc., parce qu'il y avait deux raisons. En fait, ce bureau-là devait gérer certaines affaires en Afrique. Et en fait, Macron l'a corrélé à l'Agence française du développement. Et en fait, si tu regardes, ce qu'on m'a expliqué à la FIFA, c'est qu'à l'époque, il était très pote avec Infantino. Et Infantino est ultra pote avec Paul Kagame, le prénom rwandais. C'est aussi un, le grand manetou d'un sens sportif. Et en fait, Infantino, qui est un genre de VRP, c'est-à-dire qu'il fait aussi VRP pour le Qatar, vis-à-vis de la Commission européenne, vis-à-vis du Parlement, je crois que Le Monde l'a sorti aujourd'hui. Et ben en fait, il a fait pareil pour la France et du Rwanda. Et si tu remarques, il y a eu un, un rapprochement entre le Rwanda et la France ces dernières années. Et Macron a demandé à Infantino de l'aider. Et tu remarqueras qu'il y est allé. Trois semaines après, Macron est allé au Rwanda. Et il y avait un peu de ça. Sauf que Macron est persuadé, pour te montrer quand même qu'on est géré par des gens, des fois je me pose des questions, qu'on lui a volé la deuxième Coupe du Monde. On lui aurait volé sa deuxième Coupe du Monde en finale. Alors, on va m'expliquer comment, vu le match horrible que la France fait, que c'était un miracle qu'il aille jusqu'au pénalty. Et donc, il en veut, etc. Et il en veut à Infantino d'avoir mis le Gret à la tête du bureau de la FIFA à Paris. Mais ça, ça te montre un peu certaines choses. Et tu as collaboratrice d'Emmanuel Macron également, qu'on rejoint la FIFA aussi. Mais, mais Marie-Laure, elle dans senior, fait un, un boulot plutôt correct dans le département de la protection de l'enfance, etc. Elle s'appelle Marie-Laure des mineurs, je crois, et elle a travaillé avec Emmanuel Macron. Mais pour le coup, pour l'avoir vue à l'œuvre, contrairement aux autres, elle fait quelque chose.
1: Donc, euh, c'est pas moi qui vais la critiquer. J'ai lu récemment dans l'équipe euh, que la FIFA, si elle s'installe en France, aurait droit à 5 ouais. ans euh, d'exonération... De, total d'impôts, elle et ses salariés. Euh, ouais. C'est quand, quand même fou, ça.
0: ça. Mais ça te montre le pouvoir, encore une fois, de la FIFA. Alors, une chose, tu as plusieurs instances euh, sportives internationales qui étaient toutes en Suisse qui sont parties. La FIFA délocalise un peu certaines choses. Maintenant, en fait, ils sont logés à l'hôtel de la Marine, mais le bail expire le 30 juin 2024. Pour le moment, il, pour le moment personne ne sait s'il va être renouvelé. Parce qu'en fait, ce dont tu as peur, la FIFA, c'est que bah, Macron soit soit pas réélu. Ce n'est pas assez stable, quelque part. Donc, est-ce qu'ils vont le faire Parce que derrière, tu as aussi le niveau juridique. Et là, je vais te donner une anecdote, ça me fait penser. Tu qu remarques que la France est en train de s'acoquiner pour obtenir plein d'événements sportifs. Les Jeux d'hiver, etc. Je vais te donner une anecdote qui a été racontée par Jens van Reich, qui est le meilleur journaliste au monde sur l'Olympisme. C'est un Allemand. Il explique dans son article, écoute bien, la France est en concurrence avec la Suède, là, pour les Jeux d'hiver. Tu sais ce qu'ils ont sorti, les très hauts mecs du comité olympique, pourquoi la France c'est mieux que la Suède Non. La Suède, c'est trop une démocratie.
1: Voilà. Ça, c'est l'argument.
0: Ouais, l'argument principal, c'est celui-là. Voilà. Jan Zweinreich, plus grand journaliste international sur l'Olympisme. Son article dans The Inquisitor. J'en ai parlé avec lui. Il me dit Mais c'est ça la première raison. Mais clairement, parce que la Suède, c'est trop une démocratie. Ça veut tout dire.
1: Et Regarde le C'est-à-dire que
0: les classements liberté de la presse, corruption, etc. Pourquoi toutes les gens veulent venir en France Il faut se poser des questions.
1: Parce ça que veut dire pas des on
0: on... Regarde, les jeux, ça va profiter à qui Ça va profiter au comité olympique. Ça va profiter aux annonceurs du comité olympique. Ça va profiter à des grosses boîtes. Ça ne profite pas au peuple français. Hein. Au contraire. Ça ne profite pas spécial... alors, à certains athlètes, oui, mais il y en a d'autres qui galèrent. Quand j'entends la ministre des Sports française, l'honteuse Amélie Oudéa Castera, dire Ah oh oui, nos athlètes, il nous faut 80 médailles ou 100 médailles, je ne sais pas quoi, alors que tu en as, ils doivent travailler à côté, ils n'ont
1: aucune aide, etc. Mais quel foutage de gueule Mais quel foutage de gueule Qu'est-ce que tu veux dire Ça veut dire que les 10 milliards que, euh, en gros, les contribuables vont investir dans les Jeux Olympiques de Paris n'apporteront rien, euh, rien à l'Île-de-France, quoi, on va dire.
0: Ça va apporter quoi Ça va apporter au CIO, Comité Olympique International, les annonceurs du CIO, la grande politique et les grandes boîtes. Ça va apporter quoi Donc derrière, il n'y aura pas théorie, de retombée économique. Et je te donne une autre info, tiens. Les gens de la sécurité. Parce que forcément, tous sont unanimes pour te dire, et je te parle gens en interne au CIO et au placé. Hein. Tout le monde dit, ça va être la merde. Il va se passer un sale truc en France. Ils, enfin, ils sont dans les alertes rouges déjà. Sur la sécu. Tu sais qu'à Londres, pour l'anecdote, il avait... ils ont des services de renseignement quand même corrects, les Anglais aussi. En travaillant avec les équipes de sécu de... du comité olympique, il y avait une bombe qui, était venue... qui avait été délivrée par bateau, je crois. Mais ils l'avaient chopée bien avant, tu vois. En France, c'est le plus compliqué. Donc là, le CEO, les grands patrons, ils s'en foutent. Moi, je te parle, au niveau de la sécu, les mecs, quand ont quelque chose à cirer, ils te disent, il y aura quelque chose en France. On ne pourra pas contrôler l'international. Donc, il y a une grande peur actuellement, mais les gens en haut, ils s'en
1: foutent. Pourquoi Parce que, je répète, la France, c'est pas vraiment une, une démocratie pour eux.
0: Donc, ça les arrange.
1: Bah, on voit comment ils ont géré euh, la finale de Ligue des Champions. Ça a été un fière On m'entend derrière. On m'entend. On m'entend derrière. Donc, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Euh, ça ne peut pas aller mieux, c'est évident.
0: Mais regarde aujourd'hui tous les problèmes qu'il y a, tu vois même l'épreuve de surf à Tahiti, tu vois qu'il y a des soucis, même au niveau de l'environnement, enfin, évidemment, évidemment que ça va être un
1: désastre. Et, euh, mais comment toi, tu fais pour avoir ces informations, pour enquêter euh, Est-ce que, est que tu as des pressions Est-ce que tu as des menaces derrière Parce que ah bah tu, ce oui. que tu révèles euh, ça, c'est pas dit dans l'équipe, c'est pas dit dans les grands médias. Euh... Donc, comme... et, et,
0: et, et tu vois, j'ai quand même publié dans le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar, The Inquisitor. Enfin bref, là j'ai même ESPN qui m'a demandé de faire un truc bientôt.
1: Tu es et même si pas sur commission euh... parlementaire aussi. Les politiciens oui, t'ont. Tu oui, es euh... l'un des
0: premiers à être invité par la commission parlementaire liée au dysfonctionnement des fédérations sportives. Où moi, je me suis évertu depuis des années à expliquer qu'il y avait un problème de pédocriminalité couvert dans le milieu sportif. Ce que cette commission, lors des 90 auditions qu'elles ont pu avoir, ça l'a clairement montré. D'ailleurs, il faut lire les déclarations de la rapporteuse, la députée Sabrina Sebel, la députée écologiste, qui en a parlé longuement. Donc là, le rapport sera bientôt publié. Donc c'est dur pour moi, quelque part, c'est une victoire, parce que je me suis battu depuis des années là-dessus, mais c'est à contre-coup de quoi J'ai des plaintes, on me réclamait des 60 000 euros, là maintenant 100 000 euros. Il n'est pas content, mais il a beaucoup souffert de ce que j'ai dit. Il a plus souffert, visiblement, de ma vidéo que lorsqu'il a défoncé sa femme à coup de poing, en tout cas, c'est intéressant à savoir, et qu'il a été condamné à la justice pour ça. J'ai été… Bah, les menaces de mort, oui, il y a des pays où je ne peux pas aller. une de déplacement, bien sûr, bah, parce que c'est un mieux que mafieux Maintenant, il n'a a beaucoup beaucoup peur de moi aussi. Après, euh, j'ai le boycott général aussi, <rire> qu'il faut quand même le dire. Ben bah oui, le premier, les, les médias mainstream t'attaquent. J'ai oh, vu Riolo t'attaquer, par exemple. Mais attends, tu es le premier à parler du livre, Mike. Il est sorti il y a un mois. Il n'y a même pas eu un mot en France. Tu crois que c'est normal que je dois publier dans le Guardian, la BBC, CNN, etc., New York Times
1: mais co comment tu l'expliques ça C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que les journalistes sont maqués avec les fédérations. Par exemple, Rio, il enfin, est maqué avec les fédés Pas tous, pas tous. Il y en a quelques-uns. En fait, le
0: problème, c'est qu'à un moment donné, moi, je me suis fait, ouais, bannir de certains médias clairement parce que j'ai critiqué certaines méthodes de certains journalistes. Toi, quand je parle à l'époque de ce que faisait un Mohamed Bouazza, RMC, qui c'était la com puisque journalisme, blacklisté. C'est pas grave, si tu veux. Après, il y en a plein que je connais. Il y a des mecs super. Attention, pour ça, il faut pas généraliser. J'aime pas les mecs qui généralisent. Mais aujourd'hui, je vois les faits. J'ai publié des enquêtes gravissimes sur certaines fédérations françaises dont celle du kickboxing ou alors là c'est là ça dépasse l'entendement. J'ai jamais vu ça de ma vie, protégé par le ministère des sports. Je te rends compte que j'ai dû moi-même contacter le conseil sport d'Emmanuel Macron pour lui dire ce Cyril Morin. Mais là, ils sont en train de faire un plan pour assassiner quelqu'un. Rien. Là, le ministère des sports est au courant qu'il y a un président de fédé aujourd'hui en France qui est sur le point d'aller faire buter des gens. Mike les Autorités, les plus hautes autorités françaises couvrent parce que tu as quelques filles ripoux au milieu. Donc, si tu veux, moi je me bats sur plein de dossiers aussi à l'international où il y a quand même eu, voilà, depuis que j'ai commencé de ça, notamment sur la pédocriminalité, ça fait plus de, 3 ans et demi. plus de 20 personnes qui ont été soit emprisonnées, soit bannies, etc. Ça soit en Haïti, au Zimbabwe, au Mali, au Gabon, en Mongolie, etc. Par contre, en France, non, ça en France, ça bouge pas. C'est moi qui c'est moi qu'on emmerde. Bon, c'est comme ça, mais je te dis, mon livre as en plus un petit livre, c'est à 11 euros, etc. Enfin, bon, même sur la fin, je pense qu'il est pas non plus les glaces. Il n'y a pas eu un mot
1: a pas eu Un mot, Mike. Mais, Donc moi je n'ai pas de justement, Tu, tu, je tu fous, parles quoi, de pédocriminalité. Mais je constate. Je constate. Justement, sport, tu parles tu de pédocriminalité dans le football. Et je remarque, pour avoir eu euh, pour avoir interviewé quelques victimes d'ailleurs, euh, que, et, et, ou Carl euh, Zéro aussi, euh, que la pédocriminalité, euh, c'est vraiment euh, dorénavant le sujet tabou. Ah ouais. Mais vraiment tabou, quoi, pour le coup. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, moi, ouais, ouais, un Comment tu expliques simple. ça Tu as quand même beaucoup de gens à haut
0: niveau hein, qui sont impliqués. Hein. Bah, je vais rester dans mon domaine parce que je n'ai pas parlé de la politique. Autant de non, non, par du...
1: Parlons de, de, de football, voilà. pédocriminé. Ouais, non, football. mais ouais, même du sport en
0: général. Mais tu vois, je ne vais pas m'inventer ce que je ne connais pas. Je vais parler uniquement de mon domaine. Je te dis encore le Yémen, je pourrais en parler, mais voilà, je reste dans mon domaine. Dans le sport, tu as des gens à petit niveau, en effet. Tu as des prédateurs, quelques-uns isolés, mais c'est rarement isolé. Parce qu'on remarque qu'il y a un système de faire l'autruche. C'est-à-dire c'est un... comme à l'église à l'époque, comme dans l'éducation nationale, comme dans l'armée, dans ce que tu veux. Quand quelque chose comme ça se passe, la direction souvent va couvrir. On va gérer ça en interne, dans la famille, comme on dit. Donc en fait, tu as le prédateur ou la prédatrice, parce que ça existe aussi, les femmes. Et tu as les gens qui ont couvert derrière, donc ce qu'elle appelle un réseau. Et en fait, c'est pour ça que la commission d'enquête parlementaire a été importante, c'est que beaucoup d'athlètes, que ce soit au tennis, en équitation ou autre, on montrait ce problème. Tu te rends compte que le prénom de la Fédération d'équitation en France, M. Lecomte, a déclaré sous serment à l'Assemblée nationale que ce problème de pédophilie, parce qu'il y avait un mec qui avait été condamné, il l'avait repris et tout, avec sa robe face avec des mineurs, il a parlé, oui, ça, vous me parlez d'un voleur de pommes. Donc tu imagines la banalisation de la pédophilie. Deuxième point à la Fédération française de foot, j'avais publié un article il y a un an et demi, 40 ans d'Omerta, notamment sur des violences pédocriminelles. L'équipe a parlé de la grande muette en parlant de la FFF à ce sujet-là, Blast en a fait, enfin, il y a un consensus médiatique globalement. Tu crois qu'il y a une seule personne qui a été poursuivie pour avoir couvert les faits Non. Non. Donc, sur, on a un article 40 en France qui ne marche pas, ou qu'on ne veut pas faire marcher. On a un ministère des Sports qui se contente de faire sauter une tête de temps en temps pour dire on travaille, mais de conserver les systèmes. Et la pédocriminalité, alors heureusement, tu as quand même des députés courageuses et courageux, mais surtout, surtout des femmes. Tu vois, dans un milieu très, ça me fait rire toujours, que les mecs qui brandissent leur machin, non. Moi, je te le dis, dans le mieux du sport, qui est un ultra masculin, celle qui en plus, dans le pantalon, c'est les femmes. Je te le dis clairement. Euh, le travail de la présidente, madame Bellamy, de la rapporteuse, madame Sébahi, qui a un courage. Dire, tu sais qu'elle s'est pris des pressions de tout le mieux sportif et du ministère. Hein. Là, elle est blacklistée comme pas possible. Ben, moi, dans ce domaine-là, le travail qu'elle a fait, il est salutaire. Et de, des autres députés, qui ben, j'attends la publication du rapport, mais je suis persuadé qu'il va mettre à nu qu'il y a un énorme problème pédocriminel dans le sport et qu'il n'a jamais été pris au sérieux. Et qu'aujourd'hui, on a des articles, dans les textes de loi, mais qui ne sont pas respectés. Donc oui, c'est un réseau. Et vu que ça concerne dans le sport des gens importants, des fois des présidents de fédé, des gens qui, sont, qui décident de qui va aller en équipe nationale. Je ne te parle pas du mec perdu dans la campagne, comme on a tendance à faire croire que c'est un problème, tu vois, de la France périphérique. Non, non, je parle au sommet. Et je vais donner le dernier exemple. Il y a une enquête exclusive sur M6, il n'y a pas longtemps, sur la Fédération française de foot, montrant les problèmes, il y a la pédocriminalité dans le foot. Et à la fin du reportage, ils terminent en disant qu'ils sont allés au ministère sur la cellule Signal Sport, qui ne marche pas vraiment. Et ils ont flouté quelqu'un en disant qu'on leur a demandé de flouter parce que ce monsieur du ministère, qui est chargé justement aussi de veiller sur ça, eh ben serait impliqué dans une affaire sexuelle avec des mineurs. Bon, La personne en question, s'appelle Albert Pernet. Okay Donc on verra, lui, va bah peut-être s'en créer je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui. C'est l'ancien directeur technique national de cette fameuse fédération de kickboxing, etc. Bah, ce monsieur actuellement, aujourd'hui, parce que moi, j'ai commencé à parler de lui il y a quelques mois, parce qu'on lui faisait du chantage, en fait. Les gens du kick nous faisaient du chantage pour certaines choses en Thaïlande. Je n'ai pas la vidéo, je tiens à le préciser. Donc, il était sous chantage. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ce mec-là, aujourd'hui, il s'est barré de France, dans le plus grand silence, du ministère, dans le plus grand des calmes Le ministère au courant depuis, depuis mars, des potentielles allégations. À voir ensuite si elles sont confirmées ou pas. Mais en tout cas, ils sont au courant du dossier. Il est au Maroc, au lycée de l'excellence pour études de Rabat, qui est en partenariat avec l'INSEP, donc un centre français. Donc le ministère des Sports a laissé, sans aucun souci, et a permis à quelqu'un, suspecté, comme l'a dit le reportage qui était Exclusive, de continuer à travailler des mineurs au Maroc. Et ils n'ont rien dit, etc., comme s'ils ont enterré le dossier. Je te rends compte de la gravité. Sauf que là, les Marocains sont en train de se rendre compte du truc. Donc prépare-toi, je te l'annonce, un scandale entre les deux pays. Vu les relations assez fraîches comme depuis quelques temps entre le Maroc et la France, même si certains s'est un peu rapproché, tu crois que les Marocains vont faire quoi Moi, je te pose la question, tu es Marocain, apprends ça, tu fais quoi
1: les Marocains vont être très, très colère, on va dire. Voilà. Et, ça va être... et,
0: et, et qui est en faute Le ministère des Sports français Dont la ministre qui, fait, qui se fait le chantre de Je suis contre les violences. Il bah, faudra d'abord regarder ton ministère.
1: Et, et, et la ministre qui euh, est choquée par, euh, par les chants au Parc des Princes, mais qui n'est pas choquée par la pédocriminalité au sein des fédérations.
0: Bah En fait, elle va faire un hypocrite. discours, mais tu vois, sur le kickboxing, on a tout. On a chantage, on a sex tape, on a prostitué des mamans. Oui, j'ai bien dit, prostitué des mamans pour que les jeunes fassent les combats, etc. On a euh, tentative d'assassinat, on a des gens fichés aux grands banditisme, trafic d'armes, trafic de drogue, enfin, c'est un truc de fou. j'ai jamais eu ça. Le ministère n'a pas répondu. Pourquoi Parce que le ministère est personnellement, certaines personnes du ministère sont impliquées Et ils ne veulent pas. Donc là, ils ont mis une mission d'inspection générale.
1: Mais concernant la pédocriminalité Concernant la pédocrinité dans le football, est-ce que c'est plus euh, quelque chose de, de, de fédéral, c'est-à-dire des fédérations, ou, ou c'est dans les clubs Ça dépend, t'as tout. Après, moi, je peux te dire qu'à travers le monde, t'as énormément de cas. Et des cas glauques, bah, il
0: y a Haïti, dans le livre, qui est quand même deux chapitres, je pense, assez marquant. Le Gabon, c'était institutionnalisé politico-sportivement. Et mes enquêtes dans le Guardian avec Ed Aron sont permis bah, l'arrestation de pas mal de gars, mais le réseau est toujours présent, malheureusement, parce que y en a même qui sont au gouvernement gabonais. Euh, en Mongolie, pareil, les, les jeunes filles, elles se faisaient. voilà. Colombie, sur les jeunes arbitres. Salvador. Canada, il y, y, y a beaucoup de commissions d'enquête actuellement sur la pédophilie dans le sport canadien aussi, également dans le football. C'est malheureusement de partout. Il y a eu des scandales en Angleterre, de partout. En Guinée, là, je peux te dire, bientôt, on a publié aussi en Sierra Leone, au Cameroun, enfin bref. Donc, c'est un problème. Il y a beaucoup de fédérations qui ont ça. Et souvent, elles agissent de la même manière. Elles font l'autruche. En France, tu as des cas dans des recruteurs français, comme un mec qui Ahmed Ganinesh, qui a pris 18 ans de tôle, là je crois pour ça. Il était recruteur à Nantes, à Angers. Tu as le procès bientôt de Eric Hollas, le premier agent d'Antoine Griezmann, qui a été recruteur aussi, qui est accusé de viol sur mineur lorsqu'il était entraîneur à Bayonne. Donc tu remarques que c'est des gens importants. Tu as aussi des prédateurs plus iso... enfin, moins connus, mais dans les structures fédérales, oui, clairement ça existait. La particularité française, c'est que tu as beaucoup de femmes sur filles. Ça, c'est la particularité.
1: Ouais. Ben, on a eu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, femme, euh, oh ben, contre des, des filles du PSG, mais, mais ça c'était de ag des, des agressions sexuelles. Euh, alors, ouais, oh, ouais, oh, les Nicole. Ça mais moi je te parle de femmes sur filles.
0: Bah, en fait, tu as notamment euh, Angélique Roujas qui était à Clairefontaine, donc euh, employée de la Fédération française. Ils l'ont virée parce qu'en fait, elle a, selon la lettre hein, qui avait été écrite, elle avait entretenu des relations intimes avec, avec des mineurs. Voilà. Est-ce
1: qu'on l'a interdit d'exercer Non. Pour ses licences, se tout tranquille, ça continue. Mais -ce ça, c'est lié à des filières ou c'est des cas un peu isolés On fait
0: l'autruche, je te le dis honnête. Bah, euh, là, ce n'est pas un cas isolé hein, parce qu'elle-même, avant, moi je te le dis très honnêtement, la sélection féminine, c'est ça qui est le plus terrible. Hein. Mais tu avais une autre sélectionneuse qui faisait pareil. Si tu couchais pas, tu ne pouvais pas te sélectionner. Enfin, c'est terrible. Quoi. Mais, mais tu as aussi femme sur fille, ça existe. Hein, les gens, ils oublient. Tiens, au Gabon, pareil. C'est elle qui euh, gère le foot féminin madame Léocadie, crois qu'elle a fait quoi L'ancienne ministre des Sports au Gabon, madame. Nicole euh, Asselet. Elle, c'était sur, sur majeur par contre. Mais la sélection de hand féminine, par exemple, si tu ne couchais pas avec elle, tu y allais pas. C'est le sport international. C'est pour ça que je ne prends jamais qu'un seul exemple. J'essaie de globaliser. Non, mais, mais je te dis, c'est un truc de fou. Moi, et je, je, je gère ça. Géré, je continue à le faire. Et personne ne veut bouger le petit doigt. et Ça bouge uniquement quand ça fait un scandale international au niveau médiatique. C'est-à-dire que si je ne suis pas là matraquer matraquer avec d'autres,
1: il ne se passe rien mais justement toi tu es passé en commission parlementaire est-ce qu ouais. est que les, les, les parlementaires ont pris tes propositions, est-ce qu'ils ont pris ton avis est-ce qu'il ouais. y a quelque chose qui a bougé derrière
0: bon, on attend la publication de leur rapport mais honnêtement ils ont fait un bon boulot je trouve alors c'est pas parfait mais tu peux pas l'être c'est pas des gens qui sont spécialisés là dessus c'est assez triste de voir que ce sont des députés qui font plus que, que le ministère des sports ou, ou que la justice mais oui je pense que c'était une chose très positive et je te dis bravo à la présidente madame Bellamy, à la rapporteuse madame Sebaï J'attends maintenant la publication du rapport et ce qui va suivre. En fait, à un moment donné, je me suis dit, cette commission, c'est bien, parce que quand tout le milieu sportif a commencé à leur cracher dessus, j'ai dit Oh, ils sont dans le vrai. De toute façon, c'est simple. Avant même le début de la commission, le prénom du comité olympique français, monsieur Lapartien, qui est un député, qui est un membre LR d'ailleurs, il a été élu, je crois, vers la Bretagne. Euh, il avait envoyé un courrier que j'ai il a quasiment menacé la rapporteuse. En disant que ces accusations farfelues, ça n'avait pas commencé. Ça n'avait pas commencé. Et tu remarqueras que les LR ben, ont été très discrets dans la commission, bizarrement. Après, tu as les députés RN, notamment Julien O'Doul. Oui, l'islamisme. Oui, mais le sujet, c'est la pédophilie. Oui, mais l'islam. Oui, d'accord. Julien O'Doul, c'est le niveau zéro de l'intelligence. Quand tu vois ça, -dire, Julien, ce n'est pas le sujet. On te parle de gamin violés, lui, c'est l'islam. Si tu peux voir le compte rendu, honnêtement, je serais, je ne suis pas un membre du RN, mais je serai un cadre du RN, je le dégage pour ça. Parce qu'il donne une image terrible de son parti. Il ne faut pas oublier que ce sont des élus de la République et que le sport, c'est des millions de personnes qui le font en France. Donc, le traiter comme ça, à réduire, on te parle de pédophilie, et le mec, le seul mot qu'il a, c'est islam, islam, je serai un cas du RN, je le vire dans la foulée. Excuse-moi, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, les mecs du RN, ils sont barrés. Comment tu veux. Et juste parenthèse, je ne suis pas politique, mais ça, ça m'a énervé, parce que ça, c'est mon domaine, le sport, et la protection des gamins aussi. Les mecs qui veulent le pouvoir, sur une commission aussi importante, qui concerne des millions de Français, ils sont barrés, parce que soi-disant, ça ne parlait pas d'islam, alors qu'on parle de la santé des enfants Bien sûr. Mais ils sont sérieux, le Rassemblement National et ils veulent gouverner. Mais putain, mais moi, je serais Jordan Bardella, mais je te jure que je les vire tous. Le RN a pris, d'ailleurs, comme l'ALR n'a pas pris au sérieux cette commission. Et ça montre bien les préoccupations. Maintenant, de l'autre côté, tu as des gens, François Piquemal aussi de la NUPES, qui a fait le travail, des bonnes questions. Tu as, as des mecs qui ont fait le boulot. Mais là où je me dis, putain, en France, on se divise tous. Là, il y a un truc qui peut te rassembler. C'est les enfants et le sport. On n'est même pas fichu de s'accorder. Mais c'est fou. C'est là où je me dis, mais à un moment donné, tu mets ton ego de côté. On a des différences politiques, OK. Mais sur ça, on peut trouver un terrain d'entente. Donc, le... ce qui, moi, m'énerve dans la commission, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu cette, cette entente-là de certaines personnes. Ça, c'est dommage. Néanmoins, le boulot, je pense qu'il a... Qu a été fait, qu'il était nécessaire. Et je te dis, le mieux sportif était gêné. Et anecdote, la Fédération française de foot, c'est plein de mois à l'Assemblée nationale. Ils ont écrit une lettre spéciale. Genre, euh, je serais plus ou moins Satan, tu vois. Donc, il ne faut pas me prendre au sérieux. J'ai eu d'autres plaintes à ce niveau-là de certaines fédérations qui n'étaient pas contentes de ce qu'on a pu décrire. Et je te dis aussi une autre chose. La ministre des Sports s'est élevée contre la commission. Ils ont dit ah, « ouais, elle veut faire du buzz, je ne sais pas quoi et tout. » Donc, faut se poser la question. À la base, le ministère des Sports, il devrait être content qu'une commission les aide. Et je te termine par un dernier effet qui se coule. Ce n'est pas de la pédophilie, mais ça va t'intéresser. Une députée de gauche, je crois, j'ai perdu son nom, a écrit à la ministre des Sports cet été, pour lui faire part de malversations, et la lettre est très étayée, avec des noms, à la Fédération de lutte, qui n'est pas une grosse fédération. Fédération qui avait bénéficié d'une aide de 1 million exceptionnel dont on n'avait rien dit, parce qu'en fait, les anciens, ils avaient un peu braqué la caisse, lors du championnat qui s'est déroulé en France, des surfacturations et tout. Bon. Donc déjà, le contribuable français, on sera ravi d'apprendre que notre dur labeur sert à rembourser les malversations de la Fédération de lutte. Je pense qu'on sera ravi d'apprendre ça. Donc, elle alerte la ministre sur les malversations. Ça fait depuis juin juillet. Voilà, il bon, ne s'est rien passé. Parce que tu comprends, autre info que je peux te donner, au gouvernement on a dit, on met le couvert sur tout, c'est les Jeux Olympiques, laissez-nous tranquille.
1: Voilà, donc c'est
0: un problème étatique et on peut parler de scandale d'État.
1: C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour l'argent, comment ça se passe Le ministère des Sports donne X à une fédération et la fédération gère comme elle veut, il n'y a pas des de contrôle d'État.
0: Il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, ils te disent qu'il y a du contrôle, mais c'est fake. S'il y avait du contrôle, tous les gens qui ont couvert les réseaux pédocriminels, ils auraient été traduits en justice sous l'article 40. Ça n'a pas été le cas. Euh, exemple pour tous ceux qui s'intéressent, ils peuvent taper, l'ancien prénom de la fédération de skate en France, les athlètes de l'équipe de France avaient dû faire des courriers, des lettres ouvertes en expliquant qu'on couvrait des pédophiles à la fédération. Tu crois qu'à un moment donné, le ministère s'est mis dessus Il a fallu le courage de Sarah Bol et quand à un moment donné, ça a commencé à péter et tout. Et ça a duré pendant très longtemps. Donc si tu veux, c'est un cirque absolu. À la lutte, on le voit très clairement. Je veux dire, là-bas, il se passe rien. Donc il va falloir que je le médiatise et que machin. Que... Enfin, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Donc non, aujourd'hui on couvre la plupart des choses. Moi, je l'ai donné et je l'ai vécu. Une anecdote vécue. J'ai été interrogé par la mission d'inspection du ministère des Sports liée à la Fédération française de foot, quand ils ont fait leur audit. Donc je leur parle et tout. Et il y avait trois personnes, et la dame, elle a demandé le règlement. elle me dit Mais monsieur Molina, on ne peut pas suspendre tout le monde quand même Je dis pourquoi S'ils euh, si ont couvert des choses ou qu'il y a malversation. Ah ben non, on ne peut pas. Bah déjà, ça te montre que l'inspection n'est pas libre pas, Ça montre qu'il y a des ordres.
1: Parce que, autrement,
0: c'est selon les faits. Les faits déterminent qui doit être suspendu ou qui doit être traduit en justice.
1: C'est sûr. Voilà. Alors, j'ai un commentaire d'un internaute qui nous demande en France, les parents doivent-ils s'inquiéter pour leurs enfants actuellement inscrits à des clubs de sport et que, que doivent-ils faire Il bon, ne faut
0: pas non plus être paranoïaque, mais il faut faire attention. Il oui. faut, faut
1: toujours faire attention, mais pas
0: assez de partout. Hein. Tu sais, la pédocriminalité, c'est pas, malheureusement, c'est un fléau qui est
1: trop partagé. Bah, c'est. Euh, bah non, dit... à... non plus,
0: il y a des gens très bien dans le milieu du sport. Attention. Je... Ce que je tiens à dire, c'est quand même une infime minorité d'hommes putrides et de femmes putrides. Pour des gens aussi très très bien, il ne faut pas oublier. Néanmoins, dans les pouvoirs de décision, on remarque que très souvent, ce ne sont pas les gens les plus humains qui l'emportent.
1: Et comme le dit notre ami Carl Zéro, ça, ça touche en tout cas hors du sport, enfin dans tout milieu, un enfant sur cinq, c'est quand même pas rien. Un enfant sur cinq. C'est-à-dire 20% bah, d'enfants. Tu donnes la
0: stat à Julien Odoul, tiens, ça lui fera plaisir, peut-être qu'il pourra.
1: Mais, mais tu sais, euh, cette stat-là est très peu connue. Et euh, je me suis intéressé justement, parce que j'ai interviewé nombre de personnes, j'ai interviewé la présidente de, Info, de Innocence en danger, euh, Carre Zéro, euh, et aussi des, des victimes de pédocriminalité euh, comme Anneke, Luca. et, euh, et c'est un vrai fléau de, qui n'intéresse personne, qui n'intéresse Par exemple, ce qui se passe dans l'ASE, bon là, ça c'est hors du, du sport, eh ben, l'ASE, ça aussi, ça n'intéresse personne. Et je, je me comprends, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça touche les enfants. Bien sûr,
0: mais il y en a qui préfèrent détourner le regard. Tu sais, Moi, quand je fais mes sujets-là, c'est ce qui fait le moins de, de vues, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Ah bon hein J'ai fait le que... tabou de la pédocriminalité dans le sport français il y a quelques mois, parce que j'avais fait la une d'un bimensuel d'investigation française, qui s'appelle La Brèche. Je crois que j'ai fait 20 000 ou 24 000 vues d'habitude
1: en fait des centaines de milliers voilà. Voilà. c'est drôle euh, on a l'impression que la société en fait n'est pas prête à l'entendre et qu'elle veut mettre ça de côté peut-être peut aussi parce que comme ça touche des enfants c'est trop horrible en réalité je pense surtout que les gens
0: ils consomment et que ça c'est pas très divertissant
1: bah, tu vois, j'ai reçu aussi une information de la part de la présidente d'Innocence en Danger qui m'a donné une info qui m'a choqué. Je ne connaissais pas. C'est que la France est troisième pays au monde, au monde consommateur euh, d'images pédopornographiques et producteur troisième aussi au monde euh, d'images euh, euh, pédopornographiques.
0: Je ne mon... devais pas être surpris par le chiffre. Malheureusement. Il bah, suffit suffi de voir certaines ramifications du réseau Epstein aussi. Hein.
1: Les ramifications… Oui, c'est vrai que c'est vrai que Epstein avait son appartement avenue Fauch Foch. Si c'était que ça. Oui, c'est vrai. <rire> mais, mais comment se fait-il que des parents euh, qui mettent leur enfant dans, au, au foot, au basket, euh, à la gym, euh, et ont des enfants qui se, peuvent se faire violer, eh bien, ne réagissent pas, n'agissent pas. Est-ce qu'il y a des parents qui ont porté plainte
0: Il y, 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 y en a qui sont très bien, mais moi, j'ai eu des enfants qui ont été harcelés sexuellement à 12-13 ans et les parents ont voulu rien dire parce qu'ils ont dit Ouais, mais ça pourrait gêner la carrière de mon fils. Ouais. je, je dis, Honnêtement, quand tu entends calme. ça, tu as envie de dire quoi hein Moi, j'ai une mère, un jour, elle m'a sorti ça. Elle m'a dit Mais oui, et elle a fait derrière une lettre au gars pour le défendre. Le mec, il envoyait des Je t'aime mon vélo à un, gars, un gamin de 13 ans, il l'harcelait comme tout le monde l'a. Elle, elle lui a fait derrière une lettre pour dire non, mais il n'a jamais agressé sexuellement, heureusement. Mais ce pas un comportement que tu as à voir avec des enfants.
1: Je sais pas. Donc, Ça si à tu dire veux que des les, fois, parents, les parents... C'est-à-dire que les parents sont prêts euh, à sacrifier ouais. leur môme pour de l'argent. Pour être Mbappé, Et quoi. Bon, oui. bon, évidemment. Bien sûr. Bien sûr.
0: Évidemment. C'est triste, mais c'est la réalité. Pas tous, hein. Quelques-uns hein. Bien sûr, pas tous. Mais il y en a, oui. Ils sont prêts à toutes les passer, ça, oui, il y en a une. Autre. Parce qu'ils vivent par procuration de leurs rêves à travers leur fils ou leur fille. Ça. Et puis, pour acquérir un statut social et de l'argent, il y en a, ils sont prêts à tuer, mais bien sûr. Bien
1: sûr. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça
0: bon, Ça dit surtout que je ne pense pas que j'ai, à mon jeune âge, euh, les compétences pour avoir un, un tel avis. Parce que moi, moi en tout cas, j'ai peut-être mon avis qui, qui n'intéresse personne, à part moi, mais je n'ai pas l'expérience requise pour euh, avoir un avis, on va dire, intéressant sur la question. Moi, je trouve que c'est délirant et que c'est une folie, mais je, encore une fois, j'ai passé d'expérience sur la vie à mon âge pour euh, avoir un recul nécessaire,
1: je pense. Là, c'est la première partie, parce que c'est numéro un, première partie, il y aura donc plusieurs parties. Ça veut dire que euh, le dossier est beaucoup plus épais que ce livre, hein, en réalité.
0: alors en fait, je pose les bases et… Bon, en tout cas, déjà, je te remercie d'avoir pris vraiment le temps de le lire. Parce a... Après, les retours sont quand même très bons des gens qui l'ont lu. Que... J'ai essayé d'aller fond et forme, même pour ceux qui ont un peu peur de la lecture parce qu'il n'est pas très, très grand, tu vois ni il est... il trop petit. Je pense qu'il est à la bonne taille. Mais oui, en fait, ça reste tout, je pose les bases sur ce que c'est réellement l'industrie footballistique. Dans le numéro 2, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai commencé, on en dit que c'est la nouvelle FIFA, que maintenant elle est propre comparée à l'autre. Je te dis juste un truc. Déjà, dans le premier, tu as quand même... Si tu as lu le chapitre qui est pour moi qui me met marquant, c'est qu'on a quand même un mec qui a fait de la prison pour avoir tenté un coup d'État avec le Ku Klux klan qui est quand même, en, ter en, en termes criminels, c'est pas mal, je trouve quand même. C'est alors que le KKK voulait établir un espèce de nouveau Troisième Reich sur une petite île de la Caraïbe, la Dominique, avec des prostituées et des casinos, et que lui, c'était l'ancien Premier ministre. Donc il a fait de la prison, ensuite il a été président dans la Fédération, et ce mec-là est au panthéon de sa Confédération. Donc c'est très drôle aujourd'hui quand on entend la FIA faire des. Euh, campagne de, 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 publication, de, de publicité pour dire on est contre le racisme. Dans votre panthéon, vous avez quand même un mec qui a fait un coup d'État avec le enfin qui a tenté. C'est quand même assez ironique, on la l'avouera. Donc tu te dis c'est pas mal, mais moi je vais te parler des vrais criminels là, dans, dans ce qui va arriver. C'est-à-dire, quand je te dis vrai criminels, je ne te parle pas du mec qui a fait des fausses factures. On s'élève un petit peu. Je te parle crime contre l'humanité. On a, on a un président de fédération, un ancien maintenant, qui est actuellement au tribunal de l'AE pour ça. Je te parle d'un ancien mec qui a été avec Ben Laden, qui a été président de fédération. Je te parle de seigneurs de guerre, de détournement d'aide humanitaire, de criminels de guerre qui profitent justement des crimes de guerre. D'autres grands pédocriminels. Je te parle de, ah oui, des gens qui vont trafiquer les papiers jusqu'à faire des faux certificats du pape. Donc là, il était quand même assez original dans la criminalité. Tu vois, c'est quand même, c'est pas dit à tout le monde pour faire venir des Brésiliens afin de les faire jouer pour ton équipe nationale en faisant croire qu'ils sont du, du coin. Ça s'est passé au Timor-Oriental, un pays en Asie. Donc, si tu veux, là, ouais, on, on, on commence à avoir un peu plus de... Trafic de médicaments aussi, c'est pas mal, ça, quand même. Pêche illégale. En fait, si tu veux, ah, j'ai aussi le sacrifice du pneu. J'ai un président de fédération, il a pris un gars, il l'a mis un pneu, il a commencé à l'asperger d'essence. Donc, si tu veux, plus assassinat, évidemment, hein, c'est pas drôle, sinon. Donc, quand tu réfléchis, tu te dis, ah, ouais, quand même, on a, on, a, on, a, on a des mecs pas mal. Des mecs Je ne parle pas de euh, l'évasion fiscale, le blanchiment, les triades chinoises. Donc, et tu dis, et on me dit, c'est la nouvelle FIFA Putain, c'est pas mal, hein Pas mal. Donc, ça mais, va être ça un petit peu le prochain.
1: Mais est-ce que malgré tout, euh, malgré tout ce qu'on se dit, malgré ce qui est écrit dans le livre, il y a quand même des gens qui veulent qui luttent pour, euh, on va dire, euh, un football euh, honnête Oui, il y
0: en a. Ils ne sont pas entendus, mais il y en a non, t'as des gens bien, mais euh, t'as beaucoup de gens qui acceptent le système, quoi, malheureusement. Donc, c'est un, un peu triste. Quoi. Mais, mais t'as d'espoir, oui. T'as quand même des gens, je pense, qui essayent de se réveiller. Et c'est l'important, c'est diviser ça le plus possible. Parce que même les gens qui ne s'intéressent pas au foot et au sport, je pense qu'ils peuvent lire le livre. Parce que au final, c'est un un, peu, c un très large jeu politique.
1: Quoi, avec des meurtres. Bah, oui, c'est... Euh, 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 entre nous, ce livre... Euh... Euh, c'est pas du football, hein. on parle pas de Joe, on parle pas de Michel Platini euh, qui fait des passes, ou de, euh, ou de Neymar, ou d'Mbappé, etc. Là, on parle vraiment des coulisses, et, et c'est de la vraie politique. Pour le coup, c'est euh, un James Bond, hein. mais, mais dans la réalité. Exactement. Ah oui. Bah, puis, c'est un travail, si
0: tu veux, qui. Parce est... bon, il n'y a, a pas que le fond, j'ai de le soigner sur la forme, bah, qui, pour que les gens passent un bon moment, et euh, aussi que certains se réconcilient un peu avec la lecture, tu vois. Donc, le prochain, il sera dans quelques mois. Et il y aura une série, il y aura sur les matchs truqués, il y aura sur plein de. Il y a plein d'angles, il y aura l'industrie spécialement en France. Et potentiellement, si j'ai le temps avant les Jeux, je ferai l'industrie des Jeux Olympiques 2024. Parce que là, je peux te dire que. J'ai même pas de mots.
1: J'ai même pas de mots. sur Même pas de mots sur quoi Sur la corruption
0: L'incompétence d'abord. L'incompétence de l'État Ah L'ego. Incompétence et la connivence avec les structures olympiques. Le problème, c'est que les structures olympiques sont tous sauf honnêtes. Et Je vais redire l'anecdote. Pourquoi on a préféré la France à la Suède pour les Jeux d'hiver Parce que la Suède, c'est une démocratie. C'est trop une démocratie.
1: Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai tout dit. Alors, j'ai une question d'un auditeur qui est intéressante. C'est, est-ce euh, que tu as des nouvelles, des révélations de Fernand Lopez qui vont sortir dans quelques mois
0: L'autoproclamé patron du MMA français. Euh,
1: voilà. Ouais, il y
0: aura d'autres nouvelles choses. Ouais. Je te confirme. Ouais. Ouais. Ça fera l'objet d'un livre ou Non, vidéo, non. J'en ferai fera une autre publication, une autre vidéo. Parce que le MMA a quand même un, un succès aujourd'hui mondial et, et aussi en France incroyable. Et quand tu vois la lutte qu'il y a pour gérer le business, tu, tu prends peur.
1: Tu prends peur. Donc, ouais, important. Que ça va... Je fais plus en plus
0: de choses sur les sports de combat parce que c'est un... C'est un vrai sujet et ça mérite un, au
1: moins d'exposer de, de, tout ça. C'est du niveau du football bah,
0: Déjà, ce ne sera jamais du niveau du kickboxing, la fédération là, exceptionnelle. Donc, je te donne un exemple aussi, mais quand même, le mec, il vole des parfums, l'homme demande du prêt prendre la fédé. Garde à vue, le, le président à la fédé, il appelle un ami qui est flic à lui, qui a la fédé, boum, le mec qui ressort et il lui redonne le sac de parfum. Putain de corruption d'agents du ministère de l'intérieur tu as un niveau quand même c'est grave c'est grave c'est très grave mais bref euh, c'est différent c'est pas les mêmes milieux par contre tu as les mêmes composantes hein. les sports de combat qui sont censés des sports de bonhomme. je vais reprendre l'expression d'un de mes potes qui est dans ce milieu là dans le pied -point. il m'a toujours dit c'est un sport de bonhomme fait par des gens sans couilles voilà. donc c'est comme le football ou le
1: basket tout ce que tu veux
0: le basket aussi on est le basket oh putain.
1: et c'est mon sport hein. oh là là bah justement, tu vas aller, tu vas tout, tout de suite t'entraîner au basket. Je vais parce vraiment... que j'ai quasiment
0: plus de batterie sur, sur le téléphone scale, bah, En du... tout cas, bah
1: alors, écoute, je te remercie beaucoup, cher Romain. Voilà, ouais. euh, euh, n'hésitez pas à acheter ce livre. Le lien sera là en description. Je vais le mettre tout de suite chez Exuvi, Je nous amis mis de Fabien Moine, qui prend beaucoup de risques pour le coup et, et ouais. met vraiment en avant des auteurs ben, que d'autres maisons d'édition ne veulent pas mettre en avant. Merci à toi, cher Romain. Euh, passez tous une excellente soirée, puis bon entraînement. Hein. <rire> bon entraînement je, te, je
0: te remercie beaucoup,
1: Mike. Merci à bah, tous. C'était un plaisir. Si merci à toi. Salut, ciao.